0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，《我当阴阳先生的那几年》。终章，我当阴阳先生的那几年。回家以后，我有时候还是会想起那个梦。虽然我平常总是做一些稀奇古怪的梦，虽然那些梦里我的装扮也是五花八门，或者是斩妖除魔的僵尸道长，或者是不停的追着一个女鬼，更或者是我以为这梦其实是真实的，但却还是梦。不过当晚我的那个梦，却出奇的清晰，以至于醒来后还没有忘记，因为我所梦到的，正是《三生石》中我看见的东西。在梦中的我，依旧是一名看官，静静的看着这部电影的上演，以至于醒来时。还在纳闷，如果人生也是场电影，那梦还是一场电影。如果是这样的话，那梦和醒又有什么区别呢？真是无法了解啊。不过我却释然了，原来我上辈子和常天庆是兄弟。我终于明白了为什么常天庆会无缘无故的酒。原来是这么一回事哎呀，不管了，爱咋咋地吧。想那么多他妈干什么呀？我忽然明白了，无论前世如何，后世怎样，但是都不是最重要的。我才二十多岁，我的人生还有很长很长，我可以选择。我也确实做出了选择，虽然我失去了很多东西，但是，我却并没有后悔。我忽然很庆幸自己的经历。我虽然受尽了苦难，但是，确实感悟到了一些别人一生都无法感悟到的。就好像是梦中黄帽子对我说的那句话，我终于有些明白这句话的意思。五蕴皆苦，而五蕴齐全，又是有情，众生有情，而贪欢暮色，爱欲之河流转生死，爱乐寿，爱有，爱无常，于是六道轮回，苦海无涯。这真是有情皆孽，无情太苦。我明白了这个道理。可是有些事情就是这样，即使明白，却依旧无法逃脱。不过想想也想开了，众生既然都在受苦，那多我一个少我一个，又有什么区别呢？都不重要了。回到了家，见到了哭泣的奶奶和老爹。安安稳稳的过了个年，日子还是要照常过的，不是吗？就好像是春节联欢晚会一样，有悲有喜，有欢有笑，有无聊。姜昆的相声我依旧没笑，老赵的小品又把我笑了个半死。后半夜，老易给我打电话拜年，我竟然忘了这茬了。老易对我说。这大过年的，打个电话都费事儿。十二点的时候根本就打不通。你说这移动是不是真的移动了？还有，你咋也不给我发个短信呢？我说我忘了。老易在电话里笑着对我说：“说我呀，就像是当年的三毛、哪吒、金刚葫芦娃、啊。大人，谁他妈能干出这事儿来？”我笑而不语。其实我们之间根本就不用整这套。我们心里都明白，一世人两兄弟是断不了的，更何况这傻袍子似乎上辈子就认识我呢。哎呀，这日子呀，就像是前列腺病人的尿一般，这里里啦啦的，半年就过去了。夏天的时候，林叔给我打了个电话，电话里没说什么，只说文叔想看看我。我放下了电话。就去买了张客车票，然后回到了哈尔滨。文书要不行了，这事儿我早就知道了。早在去年，我接文书出院的时候，我看到那张病历的时候就知道了。要说我心里不难过，那是不可能的。不过，我没有表现出来。因为这神棍一生坦坦荡荡，就像是当年碾子山的刘先生一般，没有任何的遗憾。这也是他命缺之人，却活了五十多岁的原因吧。在负责堂中，文殊躺在了床上，身穿着黑色的手衣，手里抓着打狗干粮。我们大家都在他旁边。我。老易、林叔、袁大叔、甄家的人也过来了，包括我干妈。甄家兄弟跪在文叔身边，跟他说出了对不起。文叔淡然一笑，然后对他们说：“不重要了，人生短短几十年，经历过痛苦。”也经历过快乐。所谓仇恨，将死之时，自然也就跟着烟消云散了。文书说：“人都是哭着来的，所以他想笑着走。”而他也真的做到了这一点，带着笑容离开了人世。但是生死离别。是人生的一大痛事。我们的心里虽然都充满了苦楚，不过却被一场小插曲给捣乱了。因为在场的有很多个是五弊三缺之人，包括我。自从从地府回来之后，名途就一直没关上。当我看到文书咽气儿以后啊，他的灵魂又从身体里爬出来，对着我挖鼻屎的时候，顿时露出了尴尬的笑容。<笑>一时之间呢。悲伤也就消失的七七八八了。于是乎，众人都把眼睛开了，在文书自己挑三拣四的指导下，我们操办了文书的葬礼。虽然这么说有点奇怪啊，但是确实如此。我心中释然了，我们都有这么一天，这只不过是个过程。文书走完了这一生，又回到了起点，去走新的一生，周而复始，此为天道。其实文书对我真的挺好，男人之间不用过多言语，这老家伙早已经把我当成了亲生的一般，以至于他死后，把福泽堂留给了我，我送他去阴世。他在临走时告诉我：“想继续干就干，不想干就改成小卖店。”说完，他就走了。我心里明白，其实文书还是希望我能继承这白白先生的职业的。毕竟这个社会上黑暗的事情太多，了，如果没有白白先生们的话，还会有很多的惨剧发生。于是我便默认了。我没有失去本心，也没有把福泽堂改成小卖店。温叔在死前曾经打电话给那些他以前坑过的，或者是帮助过的土大款们说，说自己要死了，把手艺传给了徒弟。这个徒弟已经学会了他全部的东西，完全可以独当一面了。你以后有事都找他吧。于是，我也就不担心没有生意了。当我收拾文书遗物的时候，从他柜子里发现了一个小布包。打开以后，里面满满是各种希望工程的荣誉证书和感谢信。我随便打开一本，只见里面掉出了一张照片，上面是文书和一群小孩的留影。背景是一所破旧的平房，证书上有一行大字写道：“某某希望小学全体师生感谢张文才先生。”我此刻才知道，这个贪财的老神棍到底做过些什么，以及他为什么平日里贪财到不行，而死后却并没有留下多少钱。我终于明白了。文书坑的那些土大款们的钱都去了哪里？我翻着这些证书和感谢信，想不到这老家伙还是某个希望小学的荣誉校长啊！翻着翻着，我的眼泪就掉了下来。老神棍啊！我明白了，好人终归有好报，日后。我便接手了福泽堂的生意，我开始学会了怎样坑那些土大款以及高官们。他大爷的！虽然他们开始还不怎么相信我，呵呵想压压价，但是我表演了扶手的绝活后，他们都佩服不已，连声赞叹道：“我青出于蓝而胜于蓝。”我半边脸仙风道骨的笑了笑。我虽然坑了很多钱，但是依旧没有留。这钱嘛，够花就行，要多少是够啊。于是啊，我也都一股脑的给捐了出去，给那些上不起学的孩子们，还有一个住在养老院里、忘记了自己儿子的孤寡老人。为善最乐嘛，我想文书也会以我为豪的。我开始学习斗地主。我发现这玩意儿真还挺那么有意思的，的难怪文书会喜欢。日子一天一天的过去了，林叔还是在对面，不过现在多年的老对头死了，他那火爆脾气也改了很多。老易呢，还是那副德行，没事总是爱往我的店里钻，跟我臭显摆他那假手，说是什么奇门造物篇里头做出来的，有很多种功能，问我酷不酷。我望着他那假手，我顿时没话了。本来挺酷的一副假肢，却在上面画了个兔斯基。这老易还跟我臭显摆，说这是他媳妇儿帮他画的，因为他觉得这样很温馨。他媳妇儿自然是张亚新了。张亚新忘记了很多事情以后，还真就喜欢上了老易这个天人呆。不得不说，世事难料啊。我有些无语的对他说道：“挺酷的啊，但是有没有啥具体点的功能啊？”老易轻蔑的笑了笑，然后走到我店里养的花盆去，把假手的食指掰了下来，里边是个钉子。他晃了晃那钉子，竟然渗出水来。老易十分神气的跟我说嘿嘿：“我把古龙棺材钉装上去了，可以浇花。”于是我又无语了。哎呀，人生啊，真是难以琢磨。就好像是我，本来已经放弃想要得到什么了，不过，所有的一切似乎又顺其自然的得到了。刘雨迪毕业了，他来到我的店里，然后跟我说让我攒钱。我问他想干啥，他说想在旁边开一间幼儿园，到时候让我当园长，因为他是三缺之一的全缺。终生不能有实权，我苦笑了一下，明白他的意思。他明白，这一生都不会等到那句“我爱你”了。不过，他也明白，有些时候不说“我爱你”，也是一种保护。于是，我俩自从那之后便没有谈过这件事情。不过，我们心里也清楚，即使不能。朝夕相处，住在一起，虽然不能说出“我爱你”，不能有那一纸婚约，但是能住在隔壁，其实也不错的，因为我们彼此相爱，并不孤独。哈尔滨的房价很贵呀、啊，他大爷的！还好温叔死后，林叔对一切看的都不重要了，于是。我便先在他那儿借了一笔钱，看他的意思，还是还不还都无所谓了。他现在有很多时间都不在哈尔滨，都在四处旅游，顺便斩妖除魔啊，想完成年少时兄弟二人没有完成的梦想。房子终于买下来了，幼儿园也开张了。要说我这辈子最搞不定的东西啊，除了女人。可能就是小孩的，这些个小祖宗一天天的没事老是往我店里钻，还说是阿姨说的，那就是刘雨迪，说我有故事要我给他们讲。哎呀，这丫头，我叹了口气，然后对他们说：“好，好，好，好，好，你们赶紧的啊，麻溜的到屋里搬几个小凳子。哎呦，小祖宗，别碰，那是佛像的，不是玩具。”这些小孩听我这么说，便兴高采烈地搬了些小凳子，围着我坐下了。我呢，洗了一盘苹果给他们吃，然后也就坐在了小凳子上。那些小孩里有个虎头虎脑的小男生，啊，他边啃着苹果边对我说：“老崔，你快讲故事吧。”我无语，然后故作严肃地对他吼道：“那别跟你一叔叔学，学不着好的，叫我园长。”哎，呀，行吧，祖宗们，你们想听啥呀？那些小孩见我要讲了，都乐坏了。只见他们兴高采烈的对我说：“就就就讲你昨天没讲完的那个。”<笑>我苦笑了一下，然后往小凳子上那么一靠，摸出了根烟，叼在了嘴里，但是没有点着。他们讲我要讲故事了，便也都安静了下来。我想了想，然后便对他们说道：“好吧，我就跟你们讲讲。要说我当阴阳先生那几年啊。”忠诚。